0: Nu har jag fått med mig en gäst in i studion, Johanna Litsgård-Leborn, som kommer ifrån PMU. Mm. Och nu tänkte jag fråga någonting annat än PMU från början. Du har ju varit utrikesreporter för SVT i många olika länder och i många år. En del, alltså Min man sa det igår, alltså jag kände igen hennes ansikte någonstans, mm. men ja, han har sett dig på tv förmodligen. Mm. Berätta lite grann, vad har det varit och... Ja, men jag
1: eh, började en gång i tiden så pluggade jag i Washington D.C. Och då gjorde jag praktik på rapportkontoret där. Eh, och då fick jag vara med i den delen. Och så fick jag vara med och göra lite olika inslag och sådär. Och sen efter det, så när jag kom hem, så var, började jag snurra runt lite på olika vikariat på SVT. Och hamnade till slut på, eh, som utrikesreporter som det heter, på rapport. Och då jobbade en del hemifrån. Så då kanske man framförallt hörde, man sett ihop inslag- mm hemma Och sen så kan man höra då när man gör mina inslagen. Men då under den här perioden så fick jag också chans att göra lite dokumentärer för SVT. Vilket var superkul. Och då var, var vi bland annat i Hongkong inför när det skulle bli kinesiskt. Alltså lämna då den här brittiska kronkolonin och så blir kinesiskt 1997. Så då var vi där och filmade för SVT. Och sen så något år senare så var vi i Centralafrikanska republiken och gjorde en dokumentär också. Eh, så då hade jag chans att vara ute och snurra lite grann och sen så fick jag vara eh, Stringer heter det, alltså man flyttar till, flyttar till USA och så var jag och gjorde reportage för SVT från Los
0: Angeles också. Mm. Så det var några år där som jag höll på mm. att få runt och filmade en del vilket var superkul. Kul, har du några särskilda minnen förutom de här två du nämnde nu som, eh, som du minns riktigt tydligt ifrån det arbetet? Ja, men det var ju väldigt speciellt att vara i centralafrikanska republiken.
1: Ett land utpräglat av fattigdom och, och också väldigt mycket så här, interna stridigheter. Vi sa då att det var ett land som låg på gränsen till liksom inbördeskrig och att det var väldigt stökigt där. Och då var vi där och vi skulle filma och intervjua ungdomar för att se liksom, hur, hur såg de på den här tillvaron? Vad tänkte de om framtiden och så? Eh, och då var vi bland annat eh, då åkte vi Sväng, svängde vi vänster vid en buske och så åkte vi rakt ut i djungeln i flera 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 timmar och hamnade i en by med eh, pygmer som bodde där mm. och då bodde vi och levde med dem ett tag och det var ju jättespeciellt och
0: väldigt spännande Borde ni hydda då? Ja hy det gjorde vi. Ja, men, ja. Det är en sån här grej man har tänkt gärna som man var liten. Undrar när man ska få bo i en hydda. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. ja det var verkligen ja. så. Vi, vi fick också den fina hyddan. De bor i ja. så här lövhyddor. Liksom, och så, så hade de då en hydda som vi skulle få bo i. Och så här får ni bo in. Och så gick jag in i den där hyddan. Och så, 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 så konstaterade jag. Du vet när ögonen börjar vänja sig så konstaterade jag att. Det är liksom spindlar överallt här inne. Jättestor. Och mm. <laughs> så sa jag det till vår mm. fotografen. Så är det. Ska vi sova här? Mamma, ja. ja, vad har du tänkt att vi ska sova då? Annars... Precis, ute. Nej, men det var väldigt speciellt och väldigt mm.
0: intressant och för mig så betyder den resan jättemycket. Jätte mm. mm. ja, jag funderar ju lite grann på för att gå ifrån någonting så lite flashigt jobb eller vad man ska kalla det mm. för och jobba för SVT ändå och, och få uppleva så mycket resa runt och se så många olika saker i hela världen. Varför hamnade du sen på PMU? Ja det var en ganska lång resa dit men mm. jag
1: vet att redan då när jag fick förmånen att få göra de här resorna och vara ute och se och, och åka och, Framförallt då till, liksom, till exempel Centralafrikanska republiken. Så, så då började det verkligen gro den här känslan av att man kommer dit. Man träffar de här människorna. Man ser eh, de svåra kontexterna de lever i. Och hur de ändå försöker få till en tillvaro. Speciellt i den här byn då, då. Då satt man ju på kvällen och pratade i den mål man kunde liksom, med tolk. och Så, där, så sa liksom, vad, vad hur ser behoven ut här och ser du sa om de det. Ja men kan inte du stanna kvar och lära oss läsa och skriva? För att hit kommer de och du vet plötsligt så kommer stora företag och de skövlar här ute i djungeln och de tar liksom träden där vi är ute och jagar och så vidare. Och vi kan inte göra något för vi kan inte läsa. Vi förstår inte vad det står på papperna. Vi vet inte vad vi i sådana fall liksom skulle skriva under för någonting. Så de själva såg ju verkligen de här enorma behoven själva. Och då sa de så hjälp oss med det. Mm. Hjälp oss att stanna kvar. Lära oss läsa och skriva och en morgon där när vi vaknade- så var det en lång kö utanför hyddan. Så tänkte jag tänkte, vad har hänt nu? För mm. Och då var det folk som var sjuka. Som mm -hmm. kom. Och då tänkte de ju- att ja, man, de har ju säkert med sig en förbandslåda. Eller de kan säkert mer än vad vi kan. Mm. Mm. Och kan nu hjälpa oss. Liksom. Och jag har ju inte, jag har ingen sån utbildning. Men man gjorde ju lite vad man kunde. Mm. Och då tänkte jag verkligen så här- just nu känns det ju lite fattigt- att liksom bara komma hit med en kamera- och ställa frågor. Jag önskar jag hade säga- Ja, men vi kan fixa det här. Eller vi kan hjälpa mm. er. Eller vi kan ge er förutsättningarna. Och då började det verkligen gro någonting hos mig. Jag tänkte, tänk om man också hade kunnat addera på den delen mm. i, i mitt yrke. Och nu då, ett antal år senare, så, mm. så kan jag göra det. Vilket mm. är, Fantastiskt.
0: Och då måste det ju kännas som ett, ett ganska häftigt jobb att faktiskt få göra de sakerna. För jag tänker som, jag vet inte hur det var när du jobbade om, man, om det fanns sociala medier och, och sånt på den tiden. Nej. Nej. Och som idag kanske man som reporter ändå kan, jag läste något om Magda Gard som är ute och hon mm. hade träffat någon i Kongo, ett litet mm. barn som inte hade möjlighet att komma till mm. sjukhuset. Och då var det folk på sociala, sociala medier som mm. samlade in pengar. Mm. Och så kunde de hjälpa. Men i vanliga fall så är ju det ganska omöjligt att, att hålla på med allting som man, mm. man ser. Så liksom, vad betyder det för dig att faktiskt kunna göra lite mer nu då? Ja men dels så är det ju eh,
1: otroligt att bara det att få komma ut i eh, de här kulturerna, träffa de här mm. människorna, se den enorma styrkan som finns hos de människorna som vi träffar. Alltså ibland som man plötsligt säger att man pratar om bistånd så säger jag, ja ni åker ut och hjälper dem. Nej, vi åker ut och samarbetar. Med dem. Man sätter sig ner med dem och så säger man hur ser behoven ut? Är? Precis som det lite var då i den där byn. Man satt och pratade om hur ser behoven ut här? Ja, vi skulle behöva det här. Hur skulle man kunna hjälpas åt? Så att det handlar verkligen mycket om det. Det är därför också det heter liksom utvecklingssamarbete. För det handlar om att ge verktyg till människor att kunna också förändra sin egen tillvaro. Eh, och att få vara med i det arbetet, det är ju, det är ju jättehäftigt och fantastiskt. Liksom. Och man blir, känner ju varenda resa så lär man sig någonting nytt också av alla de människorna man möter. Eh, så att för min del så har jag känt att det, det var en pusselbit där som liksom mm. lös till
0: i slutet. Mm. Förstår mm. Jag har ju själv följt med er en gång till Kongo. Mm. Eh, och då fick jag se pansersjukhuset bland annat. Och eh, ett nutritionsarbete bland kvinnor som bodde där i, mm. i Bergen som lärde sig fick lära sig odla också samtidigt som deras barn blev hjälpta då. Och det mm. arbetet tyckte jag var helt underbart, fantastiskt. Mm. Båda de naturligtvis och de andra också. Men det var någonting som jag verkligen blev otroligt berörd av att se på riktigt. Mm. Eh, vad är det i allt ert arbete? Är det någonting som har berört dig mer än något annat? Den hade jag <laughs> inte förberett <Nej>. dig på.
1: <laughs> Nej, men jag vet, om, vi, om vi stannar vid Kongo då, eh, så har jag haft förmånen att åka dit två gånger till Bokavo och till panssjukhuset. Och träffa alla de människorna som arbetar där. Och verkligen vik sitt liv till, till att leva i det här otroligt speciella utsatta området. Mm. är det ju. Och man, när man kommer till Pansk det ligger ju i en, en del av Bokavo som är väldigt, ja, men det är väldigt fattigt där. Mm. Man kommer åker in på området, ja, men det är stora murar eller höga murar och det är taktråd runt omkring och man förstår alltså, säkerhetsläget, det är jättestrikt mm. och, och så. Och så då, där jobbar vi framförallt då med SSV-avdelningen som heter alltså Sexual Survivors. Och man träffar mm. de kvinnorna och får prata med dem. Och jag jobbar ju på kommunikationsavdelningen och får intervjua då de kvinnorna som berättar om men de har varit ute i skogen och sen så hade det kommit rebeller till exempel. Och så har de blivit i många fall så brutalt våldtagna. Och sen så har de hört talas om sig, ja, så har man hört talas om att det finns en man som hjälper oss, som ser till oss och ser, vill vara med liksom, och kan stötta och hjälpa. Och också på flera olika sätt. Inte bara, inte bara på operationsbordet utan också på massa andra sätt. Det vill säga psykiskt, alltså man kan få börja om eh, med att liksom lära sig läsa, skriva eller hitta något sätt att arbeta och resa sig igen och träffa de kvinnorna, att resa sig verkligen från, från noll och sen så börjar jag om sitt liv. Det är helt otroligt. Jag åker, mm. När jag åker hem därifrån så tänker jag bara. Men hjälp, vad kan jag, hur kan jag ta, ta med mig det här till mitt mm. eget liv någonstans? Så det, mm. det är svårt att åka därifrån och
0: vara mm. oberörd alltså. Verkligen, det har jag ju också erfarenhet av. Det tog flera veckor för mig innan jag ens kunde säga någonting om det. För det var så berörande så att jag. Och nu kommer tårarna igen mm. när jag tänker på det. Trots att det är flera år sedan. Så otroligt berörande att mm. se dessa kvinnor och deras kärlek till livet. Och till mm. att hjälpa andra människor också. Mm. Otroligt alltså. Ja. Vi pratar ju om PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Och Johanna Litsgård-Leborn är här tillsammans med mig i studion. Finns det någonting... Man kan göra här hemifrån. Och gör det skillnad. Alltså är det mycket av pengarna som man skänker. Som går till administ administration till exempel. Jag tror att man, mm. man undrar lite grann mm. där hemma. med När man skänker till sådana här organisationer.
1: Ja och det är ju en, en, det är en bra fråga. Absolut. Det tycker jag. Så det ska man undra såklart. Så det ska jag säga det att, att det gör skillnad. Absolut det gör det ju. Det ser ju jag hela tiden i mitt arbete. vi är ju en förtroendebransch, liksom. Jag menar, skulle det inte göra skillnad, då skulle inte folk ge några pengar. Så, att, så är det verkligen. Sen går det lite grann till administrativa kostnader. Och det finns ju en regel, Så alltså, har man 90-konto, så är ju regeln att 25% får gå till det. I vårt fall så ligger det betydligt lägre. Vi kan ligga på ungefär 11-12 någonstans, ungefär, mm. när det gäller procenten då på, kring admin. Eh, vi brukar säga lite så här när man får den frågan. Varför kan inte allt gå till, liksom? hjälpande. Ja, det skulle vara lite som att ha en hundralapp och liksom skicka ut den genom fönstret. Mm. Och så får man hoppas att den landar någonstans där den ska landa. Och det hör ni själva att det är inte alltid är så bra. Så Utan där behöver vi, just i vårt fall också, för vi har ju också jobbat mycket med sidapengar och så att vi behöver rapportera tillbaka. Varenda krona ska rapporteras tillbaka. Man måste se hela linjen liksom. Vart den? Gick det till det vi sa? Är, och ibland kan det vara så att man kommer ut någonstans. Så kan, det är ju inte alltid de som skriker högst som verkligen mm. behöver det mest. Och där är det fantastiskt att ha samarbetspartner på plats. Alltså vi jobbar ju mycket med kyrkor eller kristna organisationer på plats mm. i ett land. För att de är födda och uppvuxna där. De kan kulturen. De vet vad behoven är någonstans. De har själva liksom gått in och analyserat. Så de, de hjälper ju till jättemycket. De är med och skriver fram projekten och säger precis det. Ja, det här, de här kanske ropar högt, men de, de där borta de mm. behöver det verkligen. Mm. Och så kan vi se då att ja, men där, där kan man gå in och liksom stötta och hjälpa mm. på olika sätt. Då då. Och sen rapportera tillbaka och verkligen se att det blev då den där brunnen till exempel, den grävdes. Eller mm. barnen fick lära sig läsa och skriva
0: och så vidare. Precis. Och hur gör man då här hemma när man vill ge någonting till PMU nu i något var hittar man informationen? Ja, det och...
1: lättaste är väl att gå hem, in på hemsidan pmu.se, mm. där kan man gå in och läsa ja, på olika sätt att ge, om liksom, man kan läsa på om våra projekt. Gärna höra av sig till oss om man har frågor kring det vad vi jobbar någonstans, vi jobbar i 28 länder om det är något land som man brinner extra mycket för eller någon typ av någon typ av projekt. Vissa säger säger, men jag liksom brinner för barnutbildning eller de säger ja, men jag är vård för jag själv jobbar inom vården till exempel. Och så, så kan man
0: också se lite vartåt, vad, vad man själv brinner för. Mm. Liksom. Så det är bara att höra av mm. sig. Så PMU.se, där hittar man all mm. kontaktinformation också. Absolut. Du, det, är, ju, det har ju hänt så otroligt mycket i världen de senaste halvåret. Mm. Ja, innan dess också. Men det senaste halvåret så har ju varit väldigt mycket fokus på Ukraina. Mm. Och det som händer där. Vad gör ni inom PMU när det gäller Ukraina och det arbetet? Mm. Vad de behöver alltså? Ja, precis. Nä, mm. men
1: det, det var ju verkligen så. Det var ju från en dag till en annan så hände det, det som man inte trodde skulle ske. Eh, så bara okej, okay, nu, nu. Och det som hände då det var att, att direkt så började våra telefoner gå varma. Och så var de så här, vad, gör, vad gör ni för någonting? Vad kan, vi, kan vi vara med och stöta på olika sätt? Och så? Mm. Och vi, har inget, vi har ju inte haft något arbete nu i Ukraina eh, på länge, länge, länge. Liksom. Eh, så att vi, vi... Det vi gjorde då var att vi började liksom sätta ihop... Och det här, här, här kan man ju då prata om det här med att, när, att ha kyrkan som ett nätverk. Det är fantastiskt, för det finns ju redan ett nätverk klart på något mm. Dels både här Precis. i Sverige klart då som började säga vad kan vi göra kan vi hjälpa till och stötta men också i Ukraina och började se då vilka kontakter som fanns och se vad de gjorde för någonting och hur kunde vi vara med och stötta och hjälpa på bästa sätt så då började det dra sig de kontakterna så det finns ju en grupp som jobbar nu med Ukraina för att titta på vart, vad behoven behövs någonstans, var, hur kan vi vara med och stötta på bästa sätt och så tryckte vi på knappt på en gång och sa så här men nu börjar vi samla in pengar och så började vi göra det då. Mm. Och så man sen börjar se vart, vart, mm. vart behöver det Och det är ju både vart inne i Ukraina som man tittar Och sen så utanför i landarna runt omkring När många människor började fly liksom. mm.
0: ha, Vad har ni fått göra till exempel för olika insatser? Ja, men det har varit lite allt möjligt
1: Dels så jobbar vi eh, tillsammans med en organisation Som är på plats inne i Ukraina Vi får vara lite försiktiga ibland med att säga vilka mm. de heter Och sådär för deras säkerhetsskuld, ja, det är förstår. så. Mm. Eh, som är på plats och hjälper till med en hel del vård bland annat. Vi har också varit med och hjälpt till med kyrkor som har behövt liksom plocka fram. Som, det var en, en pastor som jag pratade med. Eh, bara någon veckor efter när man hade börjat dra igång så, så pratade jag med honom och sa hur, vad händer hos er. Nej men, nu är vår kyrka ett, ett liksom, vi tar emot alla som kommer hit. Vi har lagt ut madrasser mm. på golvet. Vi ser till att de får mat. Vi hjälper mm. dem liksom, ja, med husrum. Mm. Vi ser till och hjälper sig att ta dem till tågstationer och så vidare. Så han sa det att nu är, det inte liksom, nu är det en kyrka som en kyrka ska vara, sa han. Det vill ja. säga, man öppnar upp dörrarna och säger välkomna, vi tar emot, här har ni skydd. Mm. Så blandat såna sådana saker.
0: Så fantastiskt, mm. häftigt. Och just det kan jag tänka mig att det fortfarande är många som vill hjälpa till. Men det kanske börjar tyna lite grann i... I att, för att vi har blivit matade under en lång tid nu och mm. från början så vill alla hjälpa och sen så kanske man glömmer bort lite grann. Ja men så kan det absolut mm. vara för så är det, det är alltså lite det här
1: som vi tror alla funkar lite grann. Nyhetens mm. behag, det liksom smäller till, alla är fokuserade och sen plötsligt så går en månad och två och tre till och med och så tänker man ja, ja, nej, men det var det. <hör> och samtidigt så är behoven större än någonsin där. Uh, mm. med tanke på det är bara att följa nyheterna så det ser det, man det. och framförallt någonting som vi har sett jättemycket av det är ju hur Ukraina krisen påverkar också andra länder. Och det, man har ju pratat mycket om det här med konborden som stängs. Det vill mm. säga allt det som skulle liksom exporteras ut till andra länder och sen så plötsligt så fastnar det i en hamn och så, så, mm. så blir det ingen export till exempel. Och då det drabb, direkt så drabbas då andra länder jättehårt. Och det ser vi av. Mm. Så flera av våra samarbetspartner på helt andra platser säger så här, Nej, men nu har det blivit mycket mycket tuffare på grund av den här krisen. Mm. Så det är någonting som vi försöker lyfta ganska mycket. Se, alltså just visa hur världen sitter ihop
0: ja. när en sån här händer. Ja. Det är ju ganska spännande faktiskt att, det, att vi verkligen hör ihop hela verkligen. världen. Ja. Och att allt påverkas av mm. beroende på om det händer något annat Ja inte minst vi det. själva. Mm. Alltså, vi märker ja, också, nu
1: sitter vi i ett rikt land men det, mm. det är
0: ju samma sak här. Vi märker mm. ju också av det. Absolut. Mm. Absolut. Jättestort tack för att du kom tack. hit Johanna. Jättespännande att höra både din resa och eh, lite information kring vad ni gör i olika länder och mm. nu Ukraina då. Superbra. Stort tack. Uh, pmu.se om ja, ja. det är någon som vill vara med och skänka Och är man lite.
1: här på Nyhamn så mm. är det bara att komma
0: till tältet.